0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 79. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar Miles Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? <risa> ¿O prefieres Knuckles? Knuckles
1: Mateus es mejor. ¿Verdad? Eh... No, que suena bien. Sí, sí, estoy, estoy bien. Es sábado, la mañana de hoy estuvo bastante tranquila, que sí, viendo videos sobre videojuegos. De hecho, hoy fue que vi el. Se te olvidaba lo que iba a comentar ya por cerca del final. Unos insights bastante interesantes. Oye, oh,
0: yeah. y en el desayuno arepa,
1: ¿ah? ¿eh? Oh, sí. No podía faltar. Para quienes no saben, yo más bien hago algo poco común. Aún al menos, solo los sábados le echo algo de azúcar. ¡Toma! Es rico. Lo hago porque me recuerda cuando era niño que comíamos las arepas dulces. Se veían con un, un tono más oscuro, como si fueran galletas, algo así. Le echamos bastante margarina. Y le poníamos una lonja de queso encima. Normalmente comíamos dos. Eran bastante chatas. Tan chatas que no se, no se podían cortar por la mitad como se hace normalmente en Venezuela. Y me pasa eso. Muy parecido a lo que les voy a hablar en esta teoría. Pero con comida. <risa> es lo que se parece más a... No sé si es echarle el ingrediente. No me acuerdo bien cuál era. Yo sé que mamá lo sabe. Le voy a tener que preguntar después a, a tenerlo así bien claro, pero. Mamá, ya, el oráculo ese, ahí de la receta. Sí. El punto es que, como todavía no, no tenemos esos ingredientes con nosotros, entonces, eso es lo que más se le acerca. Y me encanta. Eso es como uno de los
0: highlights del fin de semana. Sí, en Venezuela le llamamos a ese tipo de comida dulce salada como esas arepas mandocas, que vienen del Zulia, del estado Zulia, <ríe> sabrosísimas, son más amarillas, como tú dices, se ven como amarillo ocre y dulcitas tal vez tienen papelón o algo así ah. dentro de la masa, sí. son riquísimas con queso blanco, que se le derrita y jamón también, eh. Seguramente nuestros hermanos también colombianos sabrán algo sobre eso porque uno siempre piensa que esas recetas son únicas de su país y de repente sale que se llevaría en Panamá y que no, eso se inventó aquí y después, y en otro en Bolivia, no, eso se inventó aquí eso, ah, vale Todos compartimos esas comidas, ese paladar y es muy delicioso que cada región también le pone algo extra pero la base como que es compartida las arepas son universales en América Latina, pareciera.
1: Universalmente
0: deliciosas.
1: Oye, oh, yeah. Como <risa>
0: ustedes las coman asadas, frita, con el relleno por dentro, con el relleno por arriba, tostadas, siempre saben bien. Son uh, el manjar del desayuno para nosotros. Sí. Como siempre les estamos hablando desde las colinas soleadas de Almería, esta vez no está lloviendo, tampoco está haciendo una tormenta, así que no se están azotando a las persianas como en los episodios pasados.
1: Tampoco se ve una neblina extraña amarilla por allá afuera.
0: Empezamos bien, todavía se oyen un montón de perros ladrando en el fondo, pero tranquilo, no nos están atacando, no estamos en la mansión de Resident Evil. Es simplemente Almería, así son las cosas aquí en España. Si nos están escuchando por primera vez, este es nuestro show de noticias, donde también les compartimos anécdotas y análisis de videojuegos. Sale cada 15 días, y el estreno es exclusivo para nuestros patrons de $2 en adelante. Sin embargo, aquellos que tienen más paciencia... Que no nos pueden ayudar todavía, pueden esperar 7 días más y lo podrán escuchar en nuestros portales alternos gratuitos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Otras maneras de apoyarnos son comprando nuestra merch, en donde les tenemos muchos productos con diseños sobre videojuegos, ya sea retro, más actuales, e incluso sobre nostalgia de Venezuela. Hay un poco para cada uno, ya sea que estén buscando darle una sonrisa a alguien, un detallito, un regalo, o darse ustedes mismos un gusto, bueno, pues visiten nuestros catálogos de las tiendas digitales de Red Redbubble, Society6, Teespring que tenemos detalladas en las descripciones de nuestras redes sociales. Pueden verla en Twitter, en Instagram, en la descripción de nuestros videos de YouTube. En YouTube también pueden estar viendo últimamente nuestros shorts, que ahora sí son shorts. Si dijeron que lo republicamos fue porque nos habíamos equivocado antes. Si ustedes también tienen sus propios canales, que se que es así, es un tip importantísimo. Resulta que para que un video de un minuto o menos de YouTube, cuente como un short, obligatoriamente tiene que ser vertical. Tal vez ustedes lo sabían, nosotros no. Y pusimos los videos horizontales y nada que lo metían en los shorts. Por eso tuve que rotar ahí la resolución y ahora sí. Y por eso es que los están viendo doble. Porque uno sale normal y el otro sí entró, por fin, dentro de los shorts. Como dicen eso, es un, un detallazo. Oh, yeah. Así que si han tenido chance de verlo, nos encantaría saber su opinión, para ver qué podemos mejorar y cómo cambiarlo, para que resalte más, para que atraiga más gente, que esa es la idea, ¿no? Que nuestra comunidad crezca.
1: Mientras crezca más y la comunidad sea más grande, podemos ayudar
0: a más personas a hacer videojuegos. Entonces, ¿quién no quiere más videojuegos? Si conocen gente que como nosotros les encanta compartir la nostalgia, las anécdotas, analizar juegos y usar todos esos conocimientos para crear su propio proyecto, invítenlos y que crezcamos todos. Por cierto, saludos a todos los que nos están escuchando, ya sea en el resto de España o en cualquier otra parte del mundo, Estados Unidos, en Brasil, Chile, México, Colombia, toda Latinoamérica y por supuesto Venezuela. Y bienvenido. Estamos el en fin de semana, descansando, algunos van a poder descansar también extra por lo del Día del Trabajador. Así que es un buen momento para, no tazas de chocolate caliente porque no es un día el sí, pero sí, <risa> reposen las piernas, pónganlas en alto y recuéstense en una almohada bien esponjosa, porque es hora de relajarse y que hablemos sobre videojuegos. Bueno, ¿sabes? Estamos aquí arrancando con las noticias Abreboca que como siempre mucho ha pasado en los últimos 15 días Sí, ahí creo que fueron importantes, ¿no? O van a, como a marcar un hito
1: en este año, la verdad
0: Con todo y que ya los estrenos bajaron estamos en una calma ahí entre la tormenta de lo que viene en el verano y en el resto del año porque estamos viendo retrasos mientras al mismo tiempo esperamos fechas de estreno de otros juegos que tenemos en, en la mira y que todavía no están especificados si realmente van a estar en el 2022. Uno de esos es Teenage Mutant Ninja Turtles Jerry Revenge, que sacaron un nuevo video. Esta vez fue un preview de 11 minutos y fue la semana pasada. Comenzó como una especie de exclusive en IGN, pero luego lo pusieron en todos los canales. .emu, Gamespot y todo, es decir que fue una exclusiva temporal, eso tuvo que ver con el evento de este PAX, PAX East se celebró también la semana pasada y ese mismo video de 11 minutos es una representación del demo que trajeron para PAX, que es, me imagino que también muchos de ustedes habrán oído ya o incluso visto porque muchos reporteros que tuvieron la oportunidad de viajar a PAX hicieron videos sobre esto. Ya lo jugaron en vivo y entonces dan sus primeras impresiones. Bueno, nosotros vimos el video ese de 11 minutos. Nos pareció buenísimo. Fueron dos etapas. Una fue en el canal 6, este donde trabaja April. Y la otra fueron en las calles. Casi que Alicat Blues, igualito como el de, el de Turtles in Time. Me gustó como mostraron por fin las boss fights. que la otra vez terminó como un teaser y se interrumpió y no, su, no supimos cómo era. Aquí sí salió la, la pelea contra Bebop y después contra Rocksteady. Me gustó lo mucho que se parecía a Trails Time. El flujo de la
1: pelea es el mismo. La idea es casi que pegar muy rápido, esquivar. Porque en cualquier momento te puede contraatacar y, y duele bastante, ¿no? Y tienes un indicador que el boss está a punto de morir porque empieza a, a cambiar de color Y cuando uno le pega,
0: se pone como más rojizo, igualito que entró el sintágeno Esos detalles los han mantenido para que se conecte este juego con los clásicos de los arcades Solo que los gráficos mucho mejores, ¿no? Y las animaciones se ven también muy bien. Ya hemos hablado en anterioridad cómo adaptaron las mismas secuencias de la serie de 1987 a este juego. Sacando directo las de Splinter y muchas de las tortugas también. E incluso transformándolas en mechanics. Ya nos enteramos, por ejemplo, de lo de las tres barras de superpoder... Y ahora se vio clarito que las barras de superpoder no solamente suben cuando haces combos y pegas, sino que hay un movimiento exclusivo para recargarla más rápido. Y eso sirve de a la vez como un taunt. Te quedas un poco expuesto, así que tienes que hacerlo mientras los enemigos están en el piso o están lejos. Pero cada uno de los personajes tiene una animación diferente. Por ejemplo, Donatello vemos que se pone de espaldas y se pone a jugar Game Boy. Mikey se pone a bailar, igualito que en la intro de 1987. Raf se empieza a reír de los enemigos, cosas así que le dan ese detalle extra, ese toque que los fanáticos sabrán reconocer. Me encanta eso. Es cada vez más difícil aguantar a que digan la fecha del estreno. Me gusta más el juego
1: ahora porque me recuerda a Naruto Ninja Storm. En las peleas también hay movimientos movimiento para recargar el chakra.
0: Ah. <risa> Además de eso, vi en otras las entrevistas de los que lo jugaron Que va a haber varios modos de juego Va a haber un modo historia y un modo arcade En el modo arcade tienes todas las estadísticas fijas Pero cuando lo juegas en modo historia, suben de nivel los personajes ¿sí? Y oh. le puedes incluso hacer las habilidades más fuertes, mejorarlos y todo eh. Y va a haber un overworld. Es decir que vas a poder elegir a qué etapa ir y todo.
1: Lo único que me falta es que le agreguen un skill tree.
0: Sí, ¿verdad? Sí se está viendo ese pedigree de Tribute Games. Que son los mismos que vinieron de Ubisoft después de haber hecho Cold Pilgrim. Tal cual. La verdad que este juego es compra segura. Y aún así quiero ver todo lo que saquen antes de, de que lo publiquen. Porque todavía no sabemos. Dijeron, ahora sí que es para verano, eso es todo, es verano del 2022, pero bueno, vayan a, empezando a apartar el dinero, generalmente estos juegos van, así, viremops, entre 20 y 25 dólares, a menos de que se vayan más altos como River City Girls, que si llega a costar como 30, pero es eso, vayan apartando eso, entre 20 y póngale como mucho 30, porque ya vienen las tortugas, en la segunda tengo acá a Amy Hennig reconciliándose con Star Wars. Parece mentira, todas esas vueltas, es como el refrán ese, creo que era chino, una cosa así, no sé si es de Confucio, que, que si quieres algo tienes que dejarlo ir y entonces volver a ti. Amy <risa> Hennig comenzó haciendo ese proyecto super triple A con EA, haciendo un, una historia estilo Uncharted, que muchos incluso compararon con 1313, que era prometedora y luego de repente, ¡Bloom!, le quitaron el piso y se fue y ya... Todos dijimos, bueno, qué lástima, Amy Hennig con ese potencial de escritora y su experiencia con Uncharted, el juego iba a quedar genial y nunca vas a poder ser. Pues resulta que ahora, con su nueva compañía, que sabemos que ella es la presidenta de Skydance New Media, es un estudio que también desarrolla videojuegos ahora, pues resulta que obtuvieron la licencia de Star Wars, que cuadra con lo que habíamos hablado hace varios episodios, que, no sé, ahora con Disney, con este Lucasfilm Games, le está repartiendo licencia a todo el mundo, y parece en Oprah, ¿tú también quieres hacer Star Wars? Toma, tú también, toma, tú también. <risa> Para algunos eso raya ya en sobresaturación, tal vez ya dicen que ya basta de tantos juegos de Star Wars, pasamos de pocos a ahora a una inundación. Si sí tiene que <risas> haber otro proyecto de Star Wars que al menos uno sea para Imi Geni. <risas> Seguramente sobresaldrá, ella tiene ese toque extra, ¿no? De calidad. Yo sí tengo ganas de ver cómo le queda, y se ve que ella está contenta también, así que eso también me sube el ánimo. Yo creo que va a quedar bien, pero lo malo es que falta un montón para verlo. Eso sí, falta años y años. Pero otra vez, otra vez está la esperanza de que Amy Hennig va a hacer un juegazo de Star Wars. Para este
1: juego en particular, si sí estoy dispuesto a darle un chance, apenas salga. Porque confío en, en la calidad de trabajo que ella
0: puede hacer. Es decir, yo creo que con los ojos cerrados
1: lo compraría
0: para ver qué tal es. Eh. Oh, yeah. Y la noticia llega cerca del aniversario de este de Star Wars, que mm. es el 4, ¿no? May the fourth be with you. <ríe> Por cierto, también vienen rebajas. Hay rebajas en PlayStation Network, en Steam, en GOG, en un montón de sitios de puros juegos de Star Wars. Oye, le me van a ganar comprarme el de Jedi Fallen Order, que está a menos de 10. O sea, oh. si ustedes tienen chance, aprovechen. Y para terminar los abrebocas, rápidamente mencionar lo de God of War Ragnarok que me pareció súper raro, salió Cory Balrog hablando sobre el aniversario de God of War del 2018 y todo el mundo pensaba que era para mostrar o un nuevo trailer o para decir la fecha de estreno de Ragnarok, pero no, lo único que dijo es que están ocupadísimos haciéndolo, pero que no está listo para mostrar todavía y que lo mostrarán cuando se sientan seguros de que está terminado, ¿no? El problema es que se supone que sale este año Y vimos nada más un trailer Y eso fue, si no me equivoco, el año pasado, a finales Básicamente hizo como a Onuma. Solo que no dijo que iba a salir para el 2023, eso sí ah. Lo único que dice es que todavía no estaba listo para mostrarse Por eso es que muchos empezaron a decir Bestia, este juego como que no va a salir Y es raro, ¿no? Porque no hay ningún otro para el 2022 de Sony en este momento Estrenaron rápido a comienzos del año, Horizon, pero luego no sabemos qué estreno viene para el 2022, grande. Justamente después de eso, en Twitter, más adelante, habló uno de los desarrolladores del proyecto, que es el director de animación, Bruno Velázquez, mencionando justamente que Ragnarok todavía sigue en pie para salir este año, como asegurándolo, ¿no? Así que, no sé, está esa contradicción ahí, aunque Cory no dijo que no iba a salir, por eso es que todavía hay esperanza de que salga, y falta lo que va a suceder en el verano, esperemos que Sony haga algo, un State of play o algo, y que aclare las dudas para saber si va a salir por fin créditos o oh, no. Estarán pensando
1: algo parecido a, lo, a la presentación de tres. 3 Tratando de mostrar una parte del juego que no sea una ilusión, que no sea un módulo aparte que tal vez esté como que limpio de box Pero al final cuando se agregue al, al juego completo se empiezan a salir fallas, tal vez eso
0: que están como muy exigentes Quieren hacer un demo que sea digno. Porque ahora además está el requerimiento ese de Plus Extra. O mejor dicho, Plus Premium. Que todos los juegos tienen que tener un demo de dos horas. Tal vez tiene que algo con eso. Están haciendo un demo y al mismo tiempo el juego. Ya nos enteraremos. ¿no? Nos falta mucho para verano. Pero ahora sí. Vamos a comenzar con las noticias importantes. Los pesos pesados. Son dos. La primera tiene que ver con... El ataque de las vallas digitales entrometidas ¿Por qué le llamamos así a este segmento? Porque resulta que tiene que ver con un cambio de paradigma En cuanto al uso de publicidad dentro de los videojuegos Eso salió a flor por un reportaje que hizo Business Insider Hablando sobre Playstation y su decisión de colocar propagandas de marcas reales Dentro de los juegos, especialmente si son free to play esto no es ajeno a la industria de los videojuegos. No solamente lo hemos visto en franquicias pasadas, como por ejemplo en los juegos de deporte, que los estadios, los uniformes y todo son idénticos a la realidad y por eso es que tienen los logos y las marcas y las vallas y todo. Otras compañías como Microsoft también quieren hacer esto. Es decir, no es exclusivo de Sony y es preocupante en el sentido de que va a cambiar la forma en que disfrutamos los juegos va a haber una experiencia más similar a jugar juegos de celular o smartphone, tablet, como, como les llamen en su región porque nos interrumpirían son cosas que tratan de meterte por los ojos a mitad de experiencia solo por el hecho de que no pagaste por ello y es para obligarte, uno, a pagar para que no salgan esa propaganda o dos, para que compres los productos de esa propaganda y las dos cosas son fastidiosísimas Parece que PlayStation está trabajando con una tecnología que va justamente a eso Inyectar propaganda dentro de los juegos Entonces dice, entre comillas, que la idea es estimular a los developers Para seguir haciendo juegos free to play Que ha aumentado, según ellos, durante la época de pandemia Dándoles una opción extra para monetizarlos Hablando
1: de opciones estaba pensando que algo que puede hacer que se sienta menos intrusivo es que periódicamente se ofrezca a los jugadores contenido gratuito y ese día en particular, cuando vayan a la tienda, entonces ahí está lo de las vallas, pero es en el camino. Que no lo metan por los ojos, sino que el que tenga un chance, el que tenga un tiempo, cuando vaya a buscar su contenido gratuito, su asset, de casualidad lo vea.
0: <risa> Según ellos, justamente eso es lo que quieren hacer: que las propagandas estén fusionadas con el medio ambiente. Si tuvieses, qué sé yo, en GTA manejando que los pósters en las paradas de autobús o en las carreteras fuesen realistas, fuesen iguales a los que existen en el mundo normal. Algo que sí escuché curioso en el podcast de Colin Moriarty, en el de Sacred Symbols, lo dijo Chris Reagan fue que para él eso más bien significaría una disminución de la calidad del producto porque normalmente en los juegos de GTA las propagandas incluso son hechas por los creadores y son marcas ficticias que hacen referencia a algún producto de la realidad tienen chistes, tienen comentarios y ahora no Pero, y es verdad, eso... Se vería como más flojo, entre comillas. Ya no estarían trabajando tanto y no pensarían en esos chistes, sino que simplemente, ah, no, bueno, pongo el mismo póster que tenemos ahí enfrente en la calle. Eso que estoy en la parada <ríe> Ya no escribirían eso. Y sí sería una lástima. Otras cosas que están diciendo que quisieran hacer es incluirlo como currencies especiales o si utilizas ciertos productos promocionados te den boosts de experiencia me suena también como lo que pasa en las películas que se ve súper falso cuando hacen promoción de productos súper obvias como en Transformer o cosas así que si están hablando por teléfono y hacen énfasis en una marca que, Bueno, nos vemos en el Starbucks Que, que se come delicioso aquí Y que, oh, por favor y, y así es como pareciera que se va a sentir Se siente más sucio, no sé Estoy que, ah, oh, ¿qué pasa? Me estás tratando de vender todo el tiempo Yo solo quiero jugar
1: y creo que Supernatural era más disimulado por ejemplo, había capítulos que sí, los personajes, los protagonistas tenían hambre y se iban a comer a algún restaurante o a algún lugar de, de comida rápida y no se veía la marca, pero si sí te da ganas, por ejemplo, de comer una hamburguesa o lo que sea que estuviera recomiendo a la persona. Entonces no es necesario que digan explícitamente ¡Oh, esta marca sí es genial! Sino que tú veas que le gusta... Y veas ahí en la etiqueta Ah, oh, eso existirá Lo investigas y te das cuenta que sí Qué exageración que digan el producto y todo. El nombre del producto
0: Y eso que nosotros hemos visto Estas maniobras también Desde que éramos niños Y hasta el presente El que más se me asemeja No son solo los juegos de deporte, Sino en, tal vez en otro tipo de juegos El de Death Stranding Que el protagonista se lo pasa tomando Monster que es la broma esta que parece Red Bull y lo pone frente a la pantalla cada rato y todo es súper descarado que ok, Monster como que le donó un 70% de los fondos al Kojima o algo así <risa> y antes en la época de Nintendo había fusiones que sí funcionaban y que eran más disimuladas por un... en cierto sentido porque sabíamos que era una propaganda pero al mismo tiempo eran juegos entretenidos, como pasó con el de Cool Spot de Sega Genesis, que era tal cual una promoción de 7-Up y todo esto. Pero el juego era divertido, al menos el juego era bueno. También vimos otro intentona de este estilo como... Pepsi Man, el juego este de Playstation 1 de 1999, que toda la idea era usar a una mascota de Pepsi corriendo, agarrando Pepsi tirada por el piso. Y que ok, ya entendí la indirecta, quiere que tome Pepsi. ¿Quién se puede olvidar de John no, y de La mascota esta que parecía un tipo disfrazado de un conejo algo así, con orejas persiguiendo pizza, dominó pizza por todas las etapas. Así que esto no es nuevo. Pero tampoco queremos que sea tan descarado, ¿verdad? Que sea más disimulado, más como lo que fue con las tortugas, por ejemplo. Que estaba esa unión de Pizza Hot con las tortugas. Y que incluían cupones de descuento cuando te comprabas el juego de Nintendo. Y había fiches de Pizza Hot en las calles. Y se caían, y era parte de la acción, ¿no? Luego vemos también la parte mala, que cuando es una promoción así... Hay licencias involucradas y eso siempre da problemas. Justamente por eso en esta nueva collection, la Cababonga Collection, no saldrán los afiches de Pizza Hut. Y eso le quita parte del encanto al remaster porque no es exactamente igual al arcade. Como lo de muchas manos en la masa, la ponen morada, pone poner bueno, el caldo morado, algo así, es, es tal cual, deberían sobresimplificarlo, no complicarlo y que las propagandas vengan de otra manera, que no sean intrusivas, que no nos metan eso por los ojos, ya tenemos suficiente cuando salimos a la calle, nos sentamos en la parada del autobús, agarramos un taxi, un Uber, estamos bombardeados de propaganda desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir y además cuando juguemos nos van a meter más propaganda, ¡Qué <risa> Pasando a la segunda noticia, vamos a hablar de los super planes de SEGA. Porque revelaron así como The Avengers Initiative. Pero estos están revelando The Super Game Initiative. Eso salió también en unos reportajes de la semana pasada que nos hablan del resurgimiento de SEGA, ¿no? Esto fue el 19 de abril, pero el resurgimiento de SEGA ha sido progresivo y ya lleva años. Comenzó, me parece que con el gran éxito de la primera película de Sonic Que fue inesperado, no porque había empezado tan mal Con ese diseño rarísimo que tenía Sonic Ay, La no. cara horrible que tenía, que no se parecía Y luego que lo quitaron y, y escucharon las críticas y lo cambiaron Y luego la película sí, fue un exitazo bueno, resulta que cuando estrenaron Sonic the Hedgehog 2, eso fue el 8 de abril en Estados Unidos Y creo que antes, aquí en Europa, otro exitazo, ya lleva recaudado en Estados Unidos, creo que 147 millones de dólares Están diciendo que es la película de videojuegos que ha recaudado más en la historia, una cosa así ¿En serio? O sea que, Obviamente van a seguir haciendo más películas de Sonic por ese lado, resurgió Sonic. Y después anunciaron entonces la Sonic Origins Collection, que por cierto la van a sacar el 23 de junio para todos lados, es decir, PlayStation 4, 5, Xbox Series X, Xbox, Xbox One, Switch, PC, toda broma, que va a traernos remasters de los cuatro primeros juegos, es decir, Sonic 1, 2, 3, and Knuckles y Sonic CD, y nuevas animaciones, contenido de música E incluso la buena noticia de que Headcanon Que son estos desarrolladores super fans Que hicieron Sonic Mania Están involucrados en el proyecto Que ellos ya habían hecho lo de Sonic 1 y 2 Pero ahora les pidieron ayuda Para que los, los asistieran haciendo Sonic 3 y Knuckles Así que ya cubrieron los cuatro juegos sí. Ese juego seguro va a ser genial Además de eso, se está metiendo no solo con películas de Sonic, sino con más. A través de la compañía DJ2 Entertainment y Escape Artists, ahora van a hacer Streets of Rage, una película. Y este Derek Kolstad, que escribió la serie John Wick, está metido en el script, o sea, en el guión. ¿Quién sabe cómo va a quedar eso? Aunque lo que todo el mundo dice, apenas escucha esta historia, es Por favor, que la música sea igual de buena que el juego, Importantísimo sí, sí, ¿verdad? Por Streets of Rage son un op em legendario Y el soundtrack definitivamente es parte de la leyenda Y esa misma compañía, DJ2 Entertainment Es la que los ayudó a hacer las películas de Sonic También incluso está trabajando con el estudio este 7 Box Productions Que es el de The Rock Y que van a hacer la película de It Takes Two están resurgiendo, definitivamente. Tal vez por eso se sienten como más agalludos, más envalentonados Y quieren hacer esta iniciativa que reporta videogameschronicle.com. En donde hablan de hacer reboots de otras de sus franquicias como Crazy Taxi y Jet Set Radio. Que muchos conectarán más con el Dreamcast que con otras cosas. Porque fueron exitazos de esa generación. Esta iniciativa que SEGA llama Super Game Initiative Apunta a hacer producciones de gran escala ¿no? Es decir, triple A Pero, aquí viene el pero Los que no gusta, Es que potencialmente estarán apuntando a Live Service Estilo Fortnite Potencialmente incluyendo microtransactions Contenido crossover Es decir, entre consolas O incluso entre juegos y NFTs oh. Bueno, nada de eso ha sido confirmado por SEGA Pero sí ha quedado en el récord que SEGA dice que quiere usar nuevas tecnologías Muchas personas cuando dicen esto se refieren a eso que acabamos de mencionar en su juego No sé, eso es lo único que no me gusta Porque justamente esas dos franquicias que ellos mencionaron no son ese estilo de juego Tanto Crazy Taxi como Jet Set Radio eran juegos más pequeños. E incluso algunos los clasificarían como juegos más niche. No son esos juegazos live service que duran años y años metiéndole más contenido. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo crees que pueden adaptarlo? ¿No, no crees que los van a arruinar? Sí, por ejemplo, seguían en
1: algo de estilo Super Mario 35, creo que es. Tetris 99... Algo así, como que eso, mezclar un género poco común con varios rollados. Podría ser interesante. Que no metan microtransactions porque van ah, a tener mala
0: fama, eso es seguro. Y menos NFTs, porque mm. si no se dan un div igualito que Ubisoft. <risa> y Ubisoft va palo abajo, bestia. Y después dicen que no saben por qué. <risa> Todo lo que hacen... Lo arruinan con NFTs. La gente los odia y siguen empujando y empujando. Y ahora ha caído tanto su valor de su stock. Que están diciendo que, que, que los compren. Tan terrible. ¿Y SEGA quiere hacer eso? ¿De dónde vienen esos asesores? De verdad que no es lo correcto. Ya han estado haciendo las cosas bien hasta cierto punto porque más adelante vamos a mencionarle otra cosa de controversia con lo de Sonic Origins y su listado enredado de features tiene mucho potencial es lo que da rabia un Sega se vino abajo por dispararse en los pies y ahora están <risas> haciendo lo mismo cuando estaban en la guerra de las consolas en los 90 tenían todo para llegar hasta el final y ser igualito que Sony. Y, y de hecho tuvieron chance como hemos hablado de trabajar con Sony para enfrentarse a Nintendo. Y nada que dieron pie con bola hasta que se hundió el Dreamcast y se hundió todo y por poco desaparecían. Y ahora que están resurgiendo tienen ese chance de traer de vuelta sus franquicias y todo el mundo está pendiente de ellos. Como que otra vez les pica la mano ahí con la pistola. Quieren dispararse en el pie otra vez. ¿Por qué SEGA? No lo haga Porque los van a arruinar. Crazy Taxi, de hecho tenía su encanto por lo pequeño que era. Bueno, también la banda sonora, ¿no? No sé si van a traer de vuelta The Offspring. O, o si le van a poner otro tipo de música. No sé qué quieren hacer. Si es live service. Que van a hacer que la ciudad sea cada vez más grande. O que sean varias ciudades, que cada mes se estrenen... Puede ser, que lo incluyan como DLC... O, o como Mario Kart, ahora van a poner carros realistas ahí... Mezclándolo con la noticia anterior... a empezó a meter marcas de reales de carros y todo... Ay, ay no, y Jet Set Radio también, es algo así por el estilo... También es corriendo por las calles, por los parques... Haciendo graffiti ¿Cómo eso va a ser un live service? cuéntenmelo, eso no tiene historia, no le pueden meter episodios nuevos ni nada, es simplemente una ciudad. Ni siquiera creo que tienen buenos escritores, ¿verdad? No se prestan para eso, deberían usar otras franquicias, tengan mucho cuidado, que tengan cuidado Sega, así como también cuando alaron por los cabellos, esa, y que reboot del Viremop este medieval. Golden Axe. Tan bueno que era. Golden Axe 1, 2, 3. Y luego hicieron el bodrio ese para Playstation. Creo que fue para Playstation 3. Y lo transformaron en un juego de Action Adventure 3D. Y, y no tenía nada que ver con Viremops. Ni siquiera se podía jugar de dos. Bueno. Que no les dé tanta amnesia, ¿vale? Que se recuerden de cuando trataron de arruinar una de su franquicia y la arruinaron. Bueno. <risa> Sega, por favor, recapacita. <risa> Nosotros hagamos fatal y acá este segmento con las menciones honoríficas. Número 1. Sonic Origin sorprende y confunde a sus fans. SEGA anunció de la nada una nueva colección sobre su erizo con sentido en la forma de Sonic Origins que incluirá Sonic the Hedgehog 1, 2 y 3 con novels, junto a Sonic CD el paquete tendrá versiones clásicas es decir formato 4.3 replicando los originales y aniversario entre comillas es decir widescreen con vidas infinitas de cada uno de los juegos la revelación fue agridulce por un lado el trailer fue vistoso sin embargo, se vio empañado por la publicación de una tabla de precios detallando cada versión que dejó a todos mareados. Poder obtener todo el contenido, entre comillas, disponible a la venta parece ser todo un acertijo. Algunos están atados a un precio más alto, otros solo se destapan exclusivamente al hacer pre-order. Y a esto me refiero a cosas tan locas como la animación de los personajes solo la puedes encontrar en la versión deluxe pero si haces pre-order. O... Oh, Puedes manejar la cámara por los mapas en la versión tal, pero en esta no. ¿Qué, ¿qué es eso? Pero eso no debería estar en todas las versiones. Resulta que saldrá a la venta en versión digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y no habrá una versión física, sino 5. Todas con cajas y etiquetas de formas y tamaños ligeramente diferentes a un módico precio. Pero no se preocupen. Todo se aclarará cuando saquen la nueva tabla comparativa. <risa> Número 2. Nuevo PS Plus da fecha. Se acerca el momento del cambio del servicio de suscripción de Sony. Mientras hemos visto noticias sobre al menos 56 juegos que serán eliminados de PS Now, como Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain y docenas de juegos publicados por Sega, incluyendo Sega Bass Fishing, Sonic Adventure y mucho más. Asimismo, GameMatsu reportó que Siphon Filter y Siphon Filter 2 de PlayStation 1, al igual que Siphon Filter Dark Mirror y Siphon Filter Logan's Shadow de PSP, recibieron rating recientemente para versiones de PlayStation 4, PlayStation 5 en Corea. Está claro que Sony está ocupado preparando todo para el estreno y ya tenemos fecha sólida para cada región. En las partes de Asia, excluyendo Japón, Va a salir el 23 de mayo, en Japón el 1 de junio, en América el 13 de junio y en Europa el 22 de junio. ¿Ya están preparados para dar el salto? ¿O prefieren esperar a ver cómo termina todo? Y número 3. Call of Duty Kaijus. Activision busca darle nueva a Call of Duty Warzone con su nueva season llamada Operation Monarch a estrenarse el 11 de mayo. El anuncio vino con un trailer que sorpresivamente muestra que los protagonistas serán King Kong y Godzilla, que traerán su rivalidad del cine a nuestras consolas de juegos. Si se están rascando la cabeza pensando cómo encajan dos kaijus gigantescos cayéndose a golpe en un juego first person shooter estilo Battle Royale, ya somos dos. Parecen actuar como fuerzas de la naturaleza, nadie los controla. ¿Será preferible gastar tus balas de shotgun en un oponente fastidioso o en los callos de Godzilla? Esto parece un spin-off de Primal Rage, donde uno tiene que usar a los cavernícolas que se comen los dioses prehistóricos como papita.
1: It's quiet. Too quiet. <risa>
0: Pasamos entonces a la sección de lo que estamos jugando. Y tengo aquí otras historias para compartir sobre It Takes Two. Que todavía lo estamos jugando, Eliazar y yo. Llevamos ya, creo que como un mes, más o menos, como cuatro domingos. Avanzando un poquito a poco, no es que lo estamos terminando una y otra vez, sino que <ríe> okay. tenemos chance de darle, qué sé yo, una hora, algo así, por vez ya les hemos dicho varias veces la variedad de las mecánicas y todo pero esta vez quería conversarle un poco más sobre la narrativa y cómo se siente la historia del juego hasta ahora me parece que se ha moldado bien la interacción de los dos personajes que son los padres de una niña que como dijimos antes, en Layer, liar que el niño pide que por favor su padre no pueda mentir más <risa> esto es como si le hubiese pedido el deseo a una madrina para que sus padres dejaran de pelearse esta es una pareja que se lleva mal, están casi al borde del divorcio por eso todo el juego se basa en que este libro mágico el libro que se parece a Joseph Farris por lo animado que es hablando siempre de colaboración los pone en situaciones en donde ellos tengan que trabajar en equipo y entonces hay mucho diálogo, mucho como dicen en inglés no, banter estilo chart. mientras vas caminando los oyes conversar o cuando hacen alguna actividad también intercambian opiniones y eso le da un gusto diferente, los hace ver más vivos, te hace entender mejor su relación, a mí me gustaba bastante una de las cosas que me llamó más la atención llegó en una etapa, que no sé si contarla toda no, porque es como un spoiler pero sí les voy a decir un nombre, se llama Cutie the Third una elefantica. No les voy a decir qué fue lo que hicieron. Pero es la primera vez en el juego donde sentí que hubo una desincronización. Aquí sí sentí que no estaba correspondiendo lo que uno quería hacer con lo que estaban haciendo los personajes.
1: Ya me acuerdo de, de qué te, a qué te
0: refieres. Ay. Sí, seguramente lo que ya lograron también, ¿verdad? Durante todo el proceso de esa secuencia que tiene que ver con la elefantica, uno está literalmente obligado a hacer lo que quiera hacer el juego y no lo que uno quiere hacer y se siente incómodo durante todo el camino y me pareció curioso porque el juego lo sabe y aún así te sigue obligando entonces no sé si es que más adelante eso va a tener alguna repercusión si es que tiene una moraleja si sí corresponde a lo que tú sientes cuando lo haces porque los personajes dicen que se sienten mal haciéndolo que es justamente lo que uno está pensando y diciendo pero aún así, si tú paras no puedes seguir avanzando la historia no puedes terminar la etapa es frustrante no te gusta, al personaje aparentemente tampoco le gusta pero aún así no hay opción y entonces es la única parte que yo he visto que es desagradable que no te deja elegir y que rompe un poco ahí el flujo de todo lo que estaba sucediendo hasta el momento que había sido una experiencia tan amena y muy muy divertida a esta interrupción tan brusca en la historia. Tal vez es una especie de, de metáfora de cómo a veces los padres pensando que están haciéndole bien a sus hijos hacen algo que a ellos tampoco les está gustando, pero igualmente lo hacen, como siempre, que por su propio bien. Si hay alguna razón filosófica más profunda, ya lo veremos, ya lo analizaremos. No sé si alguna vez le daremos un post-mortem y nada. Por eso es que lo estoy compartiendo con ustedes de una vez. Pero sí, es algo que vale la pena conversar más a profundidad de este juego. Y como esta, hay, hay otras secciones que también valen la pena. Es, es un, un juego muy bueno, muy entretenido. Cada vez me sorprende más y al mismo tiempo me sorprende menos que haya ganado Game of the Year.
1: Por mi lado sí, con mi aventura con el Necromancer. Como te había dicho la otra vez, estuvo aprovechando todos los ítems que le compartió el paladín. Su hermano mayor le dijo, mire, necesito un escudo? Aquí tiene. Necesito unos charms para pegar más fuerte? También. Esto también es para tu ayudante, para no dejar... Todo eso lo estuve usando y puedo avanzar mucho más rápido en la historia. Sí que no, no pude dedicarle tanto tiempo, pero subí un par de niveles. Yo creo que ya está listo por la parte del escudo para pelear contra Duriel. Y ahora estaba pensando en concentrarme en subirle algunos puntos a la resistencia. De los ayudantes Comencé ya subiéndole un punto A la habilidad pasiva Para mejorar la vida del golem Porque le están matando muy rápido <risa> Y por lo que me contaste Que dijo Mr. Lama es Sí, estoy ahora considerando A ver si le subo algunos puntos A Course Explosion Ah, un dato curioso Que el poder tiene que ver con fuego No sabía eso La idea
0: creo que dijiste que es Tener ar más armas que peguen fuego Algo así en el Gear del Micro, Summoner, Mr. Lama sí recomienda todo lo que te suba, skills y además que te favorezca con resistencia, vida y si te va a aumentar daño, que sea daño de fuego para que se potencie el Corpse Explosion. Si el Charm o el objeto te suba daño, que sea de fuego. Ah mira,
1: bueno sí, voy a estar tomando eso en cuenta. Sí ha sido divertido. En verdad es una experiencia totalmente diferente al paladín porque lo normal es que lo que haga es darle vueltas al enemigo Más bien voy como que esperando a que mi equipo vaya y ataque, ¿no? Eres el coach Sí, soy como el coach y estoy ahí de apoyo Ah, como que no le están haciendo mucho daño Bueno, aquí tienen, ahora, ahora su daño es mayor Ah, no, como que les están pegando mucho vamos a hacer que se le haga bien difícil a los que les peguen de cerca, vamos a hacer que se les regrese el daño es una experiencia diferente pero igual muy divertida y por ejemplo me gusta que... de debe ser por algo, de ese por algo que mi instagram de sí lo dijo el Corpse Explosion, muy útil porque la idea es que tus Summons al menos maten a uno del grupo con que tú de... hagas el cast de la habilidad de Corpse Explosion estratégicamente en el momento exacto Puedes matar rápidamente a 3 o 4 Y si además tienes un Item que te sube maná Por cada vez que matas a un enemigo Entonces recuperas ahí todo lo que hayas perdido ¿no? Mejor aún, mientras se le sube más puntos El área de impacto es mayor Yo creo que si, si estoy pensando en O oh, agarrar que si un escudo O tales amuletos O algo así, que me suban puntos En Course Explosion O justamente subirle puntos a eso y bueno, le, le, después les seguiré contando cómo me, cómo me
0: hago Ay, ay, ya Paliza puro Pero, ya o sea, el tiempo vuela ya Casi estamos saliéndonos de Green Hill Zone Aquí ya estamos dejando atrás los anillos Pero antes ¡Se te olvidó! porque es la sección de los shoutouts en esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema que no solo les parezca interesante sino que les pueda servir como tema de conversación con el que ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos En esta ocasión les traigo un nuevo video de Game GameMaker's Toolkit se llama How Video Game Economies Are Designed tal cual, cómo se diseñan las economías en un videojuego que habla muy conciso de todo lo que compone la economía de un videojuego la economía de la define como el flujo de recursos dentro de un sistema y hay veces que uno las pasa por altos pero resulta que están muy bien relacionadas entre sí y mientras mejor se relacionen mejor está establecido el pacing del juego parece mentira pero es que si la economía está rota si no está bien diseñada el pacing se puede hacer aburrido, se puede hacer más lento y la gente se da cuenta pero no sabe por qué. Él habla de que hay cinco entidades que componen la economía de un videojuego. La primera es lo que él llama el tap, que es la fuente, es como decir el grifo. Ese es el que suministra los recursos dentro de un sistema. Puede ser automática, otras veces requiere que el jugador lo saque de forma activa ya sea minando recursos o en vez de minar es construyendo un edificio que le da esos recursos como en los RTS o en los juegos de acción y RPG matando enemigos esos serían los que le dan a él los suministros de lo que sea que se esté intercambiando en ese mundo experiencia monedas, pociones la segunda entidad es el inventario que es tal cual lo que te permite acumular los recursos a veces es exactamente un inventario que tú te metes y revisas, pero otras veces es un contenedor y ya, como tu propia barra de vida, la barra de corazones de Link. Después está el convertidor. El convertidor es algo que te hace intercambiar recursos por otra cosa. A veces es experiencia por nuevas habilidades, experiencia por subir de nivel una habilidad en vez de comprar una nueva, o simplemente comprar cosas eso está en la forma de tiendas o de máquinas expendedoras luego está lo que él llama el desagüe o el drain que son entidades que simplemente quitan recursos del sistema para que no se sobrecargue como armas que se rompen que les baja la durabilidad y se eliminan como lo de Breath of the Wild o puede ser en los juegos de simulación el sistema de, de recolección de impuestos de es o cosas así Unidades que envejecen y se salen de circulación. Y después están los traders, que son esos otros NPC que igualito que tú tienen un inventario y tienen recursos y los quieren intercambiar contigo. Eso ya serían los merchants o tal vez otras naciones. Así que bueno, esto te explica cómo puedes hacer para que se corrijan esos problemas, no se rompen las economías como pasó en The Witcher 3. Que resulta que alguien se enteró que si tú matabas vacas, le quitabas la, el cuero y lo podías vender. Pero que si tú matabas esas vacas y descansabas, cuando reaparecías las vacas estaban vivas otra vez. Entonces las volvías a matar, descansabas, las volvías a matar, descansabas y tenías infinita, infinito cuero. Y luego lo vendías y eras millonario y ni siquiera habías empezado la primera misión del juego. <risa> Y eso era por eso, porque ahí en ese caso estamos viendo que el grifo está dando recursos infinitos y no había un drenaje que nivelara las cosas. Y después, como si Project Rack no, no sabía cómo repararlo, hicieron que viniera un monstruo gigante cada vez que mataras a un cierto nivel de vaca para que te matara. Un, un monstruo nivel 27 cuando tú eras nivel 2, una cosa así. Pero luego la gente se dio cuenta que si mataba a ese monstruo de alguna forma le podía arrancar la cabeza y vender la cabeza y también daba un montón de dinero entonces también lo hacían para matar al monstruo y tuvieron que poner un parche otra vez para quitarlo bueno, está lleno de anécdotas de ese <risa> estilo es buenísimo y les va a enseñar mucho de la economía de un videojuego no se lo pierdan les dejo el enlace en la descripción
1: mi sensibilidad es curioso porque está más conectada a la psicología que a los videojuegos pero es muy interesante, tiene que ver con la manera en que la música ayuda a recordar información que se haya guardado en la memoria de largo plazo. El video se llama How Music Encodes Your Memories y el programa se llama Psych of Play. Como ya se pueden dar cuenta, es un video de, de Daryl Talks Games, sí, este ya me convenció lo he estado escuchando y este video en particular me gustó bastante habla de varios términos que no conocía que yo creo que pueden ser útiles incluso para aplicarse a los videojuegos ¿por qué? porque tienen que ver cómo usar la música para reforzar el mensaje del juego para hacer que el jugador le guste más la experiencia o que lo recuerde por más tiempo Capaz le gusten más las, las sequels, ¿a qué me refiero? Están estos términos, el leitmotiv, que tiene que ver con escuchar una música que uno piensa que es la primera vez que la escuchó, pero realmente la ha escuchado antes, pero en una forma diferente. Eso lo aplica en los videojuegos. Por ejemplo, en Undertale hay una canción que mezcla el theme del principio del juego con el sim del jefe al final. Entonces cuando llegas a escuchar la música del, del jefe final, piensas que se completó el ciclo. Cosas así. En las películas de Pixar lo usan para, justamente, para hacer que los momentos tristes peguen más. Usan esa esa melodía de piano que se escuchó al principio cuando estaba hablando sobre algún recuerdo que le parecía muy importante, que, que se cumpliera y después pues al final se vuelve a escuchar la música cuando lo logró.
0: Parece que a Toby que se le mete una basurita en el ojo en la escena final de Toy Story 3.
1: <risa> Entonces, eso es uno de los términos que me pareció importante. El otro es aprendizaje bajo contexto en específico que tiene que ver, por ejemplo, que una canción que has escuchado antes te va a recordar lo que experimentaste en el momento en que la escuchaste sobre todo si se, cumplen, si se cumplen las mismas condiciones en las que estabas cuando la escuchaste sobre todo si fue la primera vez que la escuchaste o la primera vez que realmente te capturó, que realmente te, te gustó Hablaba sobre la zona del cerebro que se encarga de las emociones, de la amígdala. Y cómo eso está relacionado con el hipocampo, que tiene que ver con la... guardar la... los recuerdos, ¿no? Entonces, básicamente, la amígdala, cuando ve que algo le gusta a la persona, hace un push. O le refuerza al, al hipocampo que lo recuerde. ¿Qué? Importante. Es importante para esta persona que recuerde esto, ¿ok? Lo otro es... Un concepto que se llama la cúpida de la reminiscencia Que tiene que ver con que, que en la vida de una persona En el tiempo donde tiene entre 10 a 30 años Es el tiempo en el que las memorias que están más relacionadas con su identidad se graban Significa que en ese tiempo donde se guardan las memorias Que forman el core de lo que uno siente que es por eso la música que uno escucha entre los 10 y 30 años son los que con las que uno se identifica más y si la escucha más adelante va a pensar que es mucho más importante. Es decir, la amígdala le habrá parecido que es más importante, el hipocampo lo habrá grabado más veces y lo habrá reforzado en la mente. Eso es muy importante porque todo tiene que ver con un concepto que dijo al final que se llama el efecto de autorreferencia que tiene que ver con que si hay una información que tú sientes que está relacionada contigo de alguna forma, es mucho más probable que lo recuerdes más adelante. Todo eso está conectado con la música. Si hay una música que uno escucha y le gusta mucho, probablemente tiene que ver con que la escuchó antes y se refuerza aún más. Si esa música te recuerda a tu niñez o en el tiempo en que tenías entre 10 y 30 años, es mucho más fácil que lo recuerdes porque sería un factor que se cumplió en el momento en que la escuchaste la primera vez. Es decir, que si escuchas buena música cuando eras niño, cuando la escuchaste por primera vez, en el tiempo donde te sentías más identificado, te vas a recordar del momento en que la escuchaste, las personas que estaban ahí cuando la escuchaste, y qué sentiste en ese momento. ¿Por qué te gustó? Eso conecta mucho con lo que hacemos con el último Phoenix Down DLC, Buscamos que las personas puedan viajar al pasado al escuchar sonidos o música que los conecte a los momentos que más les gustaron al jugar esos videojuegos. Eso es lo que más me gusta de ese programa. Yo creo que si ven este video van a entender por qué no se lo deberían perder. <ríe> Le vamos a dejar el enlace en la descripción. Bueno, chuta Cupas, ya llegamos al fin de este episodio, si hay algo que aprendí de este episodio es el hecho que SEGA le esté yendo mejor ahora que antes Porque al escuchar a los fans y conectarse más a la era dorada de Sony, haciéndole un buen tributo a las primeras entregas Asegurándose que en las películas Sonic se viera lo más parecido al, al Source Material. Que se pareciera más a, a la versión original. Que no se viera tan diferente, que se viera tan humanoide. Sino que uno pensara que lo hubieran sacado del televisor y lo hubieran metido en la realidad. Ese fue exactamente... El factor que necesitábamos para que la gente lo conectara con los mejores momentos que estuvo jugando ese videojuego. O las mejores experiencias que tuvo que estaban relacionadas con Sonic. Y por eso que es inolvidable. Se lo recomendaron a todo el mundo y yo creo que por eso es que tuvo tanto éxito. Eso está conectado con la música. Algo que me gusta muchísimo de un trailer que haga tributo a un videojuego es que pongan la música del juego, eso es muy importante, algo que no hicieron los de la serie de Halo y yo creo que por eso es que la gente no le gustó para nada, eso es clave, el sin tiene que estar ahí porque es lo que uno escucha cuando está con el control en la mano, emocionado, después de haberse comprado el juego y es el catalizador que hace que la experiencia se repotencie antes de darle play esa música tiene que estar en el trailer para que la gente esté emocionada para ver la película o para ver la serie en fin recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros patreons de 2 dólares en adelante para escuchar cada episodio al momento de su estreno considera convertirte en uno de nuestros patreons si llegaron hasta aquí Gracias por habernos acompañado. Si es primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Y si llevan ya bastante tiempo escuchándonos, muchas gracias. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupa.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook les esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas, como les comentó Esteban, y segmentos de nuestros programas. Quisiéramos seguir la conversación de, de lo que hablamos en este episodio. Nos gustaría saber. Están tan emocionados como nosotros con esa siguiente entrega en la que está trabajando Emi Apuesto que va a ser uno de sus mejores trabajos en su portafolio Como que va a ser uno de esos que va a estar a la par con Uncharted Porque lo estuvo trabajando por tanto tiempo Y además le gusta tanto la franquicia Que eso, su talento, con la experiencia que tiene Con lo que aprendió en Noridog Está difícil que no salga bien <ríe> Y estoy muy emocionado por eso ¿Ustedes también? ¿Qué piensan de las vallas publicitarias en los videojuegos? ¿Piensan que tal vez les van a arruinar la experiencia? ¿O creen que hay una forma que esos dos elementos puedan convivir? ¿Qué les parece el regreso de SEGA? ¿Piensan que van por buen camino? ¿Por cuánto tiempo pueden durar así? Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestros podcast complementarios, El Último Phoenix Down DLC, del que hablé en el se te olvidaba, y hasta poder obtener tu propio avatar HD personalizado. Si quieren saber más, visite nuestra página patreon.com slash chuta Ahora, con su permiso, voy a seguir disfrutando del sábado, escuchando la música de... Los viejos que más me gustaron
0: y los animes que más me gustaron. Una combinación
1: poderosa.
0: Cuidado ¿y si se ponen a comer pizza mientras juegan a todo volumen la Honga Collection con sus hermanos o amigos con los que lo jugaron al comienzo. A <risa> veces les sobrecarga la amígdala y les explota la cabeza. Demasiada diversión en un solo momento. Eso se les quita cuando vean el precio de la Collector. Se, se pasaron, que 150 dólares. No, gracias. <risa> Comprense la versión estándar, jueguenlo, coman pizza, pero que no les explote la cabeza. Sí, <risa> ya, por favor, cuídense. <risa> Disfrútenlo.
1: <risa> Nos vemos dentro de 15 días. Y recuerden: no hay quits, solo retries.